0: C'est un podcast Vivre FM. Ces 4 et 5 février, Eurexpo sera le théâtre d'un voyage vers l'imaginaire. Yggdrasil, le festival de la pop culture, proposera à ses visiteurs la découverte de cet monde. Univers steampunk, interstellaire un ou encore dédié au manga, il y en aura pour tous les goûts. Yggdrasil est également tourné vers l'avenir et les sciences. Le festival accueillera Arnaud Prost, atterrisseur lunaire. Pour les plus terre à terre, d'autres animations sont prévues défilés de cosplay, duels de sorciers, de danse. Il y en aura pour tous les goûts. À quelques jours de l'inauguration, nous sommes allés à la rencontre de Jérémy, organisateur du festival. Que vous pouvez vous présenter ainsi que votre salon
1: Alors moi, je suis donc euh, Jérémy Noir. Je suis le créateur du Festival Igdrasil. C'est moi qui l'ai créé dans sa version extérieure, puis plus tard dans sa version donc intérieure. Euh, et le Festival Igdrasil, c'est le festival des mondes de l'imaginaire. Le concept est assez cool, on prend un lieu, on le divise en plusieurs morceaux et on invite nos visiteurs à se balader au milieu de grandes références de la pop culture dans, cette année, huit univers distincts qui vont, euh, on fait simple si on doit parler un peu de références connues, de Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, jusqu'à euh, ce qui peut se passer dans les étoiles avec euh, du Star Wars, du Star Trek, du Stargate, tout ce qui est un petit star dans le nom en passant par les mondes de Jules Verne, de la sorcellerie, des auteurs-illustrateurs, les créateurs de rêves, hein, comme on les appelle chez nous, et en allant jusqu'à demain, puisque nous avons même un, un univers qui parle de comment est-ce que la science va révolutionner notre quotidien et surtout va nous aider à vivre mieux demain.
0: Comment vous est venue l'idée de ce festival
1: eh ben, en me baladant avec des amis en fête fait, médiévale, <rire> on s'est rendu compte qu'en fait, on avait de plus en plus de gens qui venaient avec des tenues qui n'étaient plus des tenues historiques, mais au contraire des tenues pop culture, des costumes d'elfes, hein, Seigneur des Anneaux Oblige, euh, des tenues qui, elles, justement, étaient steampunk, donc très Jules Verne, et qu'ils n'avaient pas de lieu se rencontrer. Et au début, on s'est dit qu'on allait faire une fête pour ces passionnés avant de se rendre compte qu'en fait, bah, c'est qu'elle pouvait intéresser tout le monde, ce genre de manif, qui pouvait justement venir à la rencontre de tout un tas de mondes passionnants. Vous êtes un
0: passionné de science-fiction et de science, j'imagine
1: Alors, de pop culture en général, oui, mais de... c'est vrai que j'adore la science. Je suis, est-ce qu'on peut dire, geek de la première heure Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai ce côté passionnable. C'est-à-dire dès qu'on me propose un sujet et qu'on sait bien me l'amener, bah, je vais tout de suite m'y intéresser. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer un festival pour bah, les gens qui ont, qui ont ce genre d'envie, de... qui sont des passionnables, c'est le terme qu'on aime bien.
0: Et ça n'a pas été compliqué de créer un festival d'une telle envergure
1: ah, on aime dire entre nous que c'est une blague entre amis qui a mal tourné euh, Alors c'est toujours compliqué hein, C'est-à-dire que bah, on a dû se professionnaliser On a dû euh, comprendre un peu le marché On a dû complètement se remettre en question On le fait toujours, c'est super cool Et c'est ce qui en fait vraiment le côté passionnant même C'est de, de voir comment le monde évolue Et de voir comment est-ce que nous on peut faire évoluer le festival avec lui Donc on va dire que c'est une grosse machine aujourd'hui mais je ne dirais pas le mot compliqué, je dirais que c'est un challenge tous les ans.
0: Ça fait combien de temps que vous euh, faites des festivals de ce type
1: Alors, ça fait huit ans qu'on a commencé euh, pour le, la partie festival d'Azile, euh, et on a un petit peu plus d'éditions. de ça. Je crois qu'on en est à la dixième, euh, douzième, si on les compte, les extérieurs, les intérieurs. Par contre, c'est la quatrième édition en intérieur.
0: Et ça a été quoi la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée depuis le début de votre parcours dans le monde difficile? Euh,
1: je dirais que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée pour l'instant, c'est d'arriver à, à emmener les… Ah, je, je la refais, celle-là. Je mmh. pas de vraies difficultés, moi. <rire> <rire> non, bah, tant mieux, si vous n'en avez pas, oui, on dire ouais. que
0: tout se passe bien.
1: Hein. Tout se passe bien. Euh, je vous la cherche. Ça y est, C'est d'arriver, notre vraie difficulté, c'est d'arriver à se renouveler à chaque fois. Et c'est un vrai pari que l'on tient à, à gagner tous les ans. C'est de proposer toujours quelque chose de nouveau à nos visiteurs. C'est-à-dire que souvent, quand on va, je vais prendre l'exemple d'un salon, d'une fête médiévale classique, souvent on vient et puis bah, tous les ans, c'est la même chose. Nous, notre vrai challenge, c'est toujours de proposer de la nouveauté, mais même au-delà de ça, de faire en sorte que ce qui est présent ne soit plus présent de la même façon qui est un renouvellement permanent de, de, de l'animation. C'est-à-dire que vous venez d'un festival à l'autre, vous ne pouvez pas vivre la même aventure, ce n'est pas possible. Un festival comme le vôtre, ça se prise pas en combien de temps Oh là là on, on compte en semaine de 35 heures ou on en nuit d'insomnie euh, <rire> en, en général, là, on est, on est en montage donc, de cette édition, ça fait un mois qu'on travaille sur celle d'après.
0: D'accord donc c'est plus d'un an de, de travail. Et un de plus, plus d'un an,
1: voire pour certains projets, ça fait deux à trois ans qu'on les prépare avant de se sentir prêt à les sortir. Là, on sait déjà quels univers, puisqu'on aime bien rajouter des destinations au festival, on souhaiterait présenter ou quel univers on aimerait bien rethématiser, c'est-à-dire refaire les décors et tout parce on a des bases de décors quand même et puis on, on les change de temps en temps. On a on a déjà les grands les grands sujets de demain qui sont prêts.
0: Les exposants viennent facilement dans votre festival Vous devez un peu les euh, convaincre.
1: Eh ben cette année, nous en avons sélectionné, donc on, on est avant tout un festival de créatifs et de créateurs. C'est notre carte de visite numéro un, c'est ça. Hein, on a très peu de gens qui font de la revente, moins de 4% de mémoire. Et cette année, sur les 250 créatifs, créateurs que nous avons sélectionnés, euh, ils ont fait face à peu près, je crois, on est à plus de 750 dossiers qui ont été déposés. Donc, on n'a on a pas tant de difficultés que ça euh, à sélectionner, si ce n'est que des fois il faut qu'on dise oui à des gens quand on n'a plus de place alors qu'ils ont un talent monstrueux, c'est ça le plus dur peut-être.
0: Le plus dur c'est de refuser finalement, pas d'accepter.
1: C'est ça, la, la place est limitée et on fait très attention à l'équilibre du salon pour être sûr que euh, tout artisan qui vient puisse avoir sa place, son public, évidemment en vivre, puisque ce sont des gens dont la plupart c'est le métier.
0: Et depuis le début de vos festivals, vous voyez un engouement qui s'accroît pour euh, la pop culture
1: Ah oui, je pense que ça, ça se voit ne serait-ce que dans, dans le contenu qui nous est proposé hein, tous les jours euh, sur nos différents médias. Quand on voit aujourd'hui qu'une série comme Mercredi que y a, qui est sortie, qui a fait numéro un sur Netflix durant quasiment un mois et demi, qu'on a des, des sorties aussi cool de pop culture que du Star Wars, là, le Avatar euh, de James Cameron, euh, Avatar 2, qui vient encore de, de casser un nombre de scores incroyables, oui, la pop culture en ce moment ça a le vent et je dirais même que les passionnés cherchent des endroits où se réunir. Ça tombe bien, on est là. <rire> Vous
0: voyez qu'il y a plus de public dans vos euh, réunions qu'avant
1: Ah oui, beaucoup plus, beaucoup plus.
0: Et nous, on est une radio qui euh, travaille sur l'accessibilité et l'inclusion. Est-ce que votre festival est accessible à tous
1: Ah oui, sans problème.
0: Aux personnes à mobilité réduite
1: et. L'avantage est dans un lieu comme Eurexpo, c'est que c'est nécessairement accessible au PMR et euh, on fait même un maximum d'efforts parce que le jour J, lorsqu'ils viennent, on a même fait un choix qui est un choix politique, c'est d'offrir systématiquement la place aux accompagnants sur présentation de la carte PMR.
0: Ah, c'est bien, ça c'est cool pour les accompagnants aussi, les personnes qui doivent venir. Dans vos équipes, vous êtes entouré de personnes en situation de handicap aussi ou...
1: Nous en avons quelques-unes dans les équipes. Alors, on a surtout les... dans l'équipe bénévole, on en a quelques-uns. Après, euh, on n'a pas, à ma connaissance, de personnes en fauteuil. Oui. Euh, euh, si on en a une, il y a un an, tu me diras. Donc, nous avions il y a un an une personne en fauteuil. Euh, cette année, il se trouve qu'elle bah, a retrouvé sa validité, donc bah, on est contemporain. pour elle. Oui, <rire> donc, tant mieux. Ce n'était pas quelque chose de trop grave, mais on, on l'a quand même laissé venir nous aider en, en fauteuil. La, la difficulté elle n'est pas tant là, c'est plutôt les, les handicaps que nous avons euh, sur le festival sont plutôt entre guillemets, des handicaps moins visibles, mmh. mais nous avons pas mal de ces personnes en situation de handicap.
0: Donc, vous êtes vraiment ouvert à tout ce temps euh, dans la réception, qu'aussi dans le travail, vous, vous incluez des personnes en situation de handicap
1: oui, euh, complètement. <rire> en fait, ça, ça me fait même ça me fait même bizarre comme question. <rire> moi, je, je, je suis né dedans. Euh, mon frère a handicap, ma belle oh. sœur ah. handicap. Euh, voilà, je, je moi je. Oui. Je, oui. En fait, en fait, ça me paraît. Je sais pas comment comment dire. On...
0: Évident, c'est ouais. évident. Oui, c'est évident. Oui, mais... en fait.
1: Quand, quand, on est, quand on est en extérieur, très clairement, c'est beaucoup moins accessible, mais on se débrouille toujours pour qu'il y ait des chemins, des trucs oui. on va dire, classiques. Bon, il y a des zones, il ne faut pas se leurrer, c'est moins accessible si tu es en fauteuil. Hein. Faut... Oui, mais après, bah,
0: pour avoir vu le, le chapelier fou, là, ça allait encore à Paris. Ah oui,
1: franchement. Ça allait,
0: moi, je trouvais, bon, il ne faut pas être bah, en talon. Quand tu
1: quand, quand es, voilà, es sur les zones en herbe, c'est un peu plus compliqué, mais bon, bah, les gens s'attendent à une fête en extérieur. Oui. Voilà, quoi. J'ai envie de dire, pour avoir. Je suis ancien, ancien entraîneur euh, tir à l'arc-handi. Euh, mmh. euh, donc, euh, typiquement, euh, où on allait faire des, des tirs de parcours, des fois avec des personnes en fauteuil. Bon, c'était sportif, des fois, plus pour nous que pour eux, mais <rire> on poussait les fauteuils. Mais, <rire> mais euh, c'était sympa, on ne pas se prendre la tête là-dessus.
0: Donc
1: okay. Ouais, okay. en fait, j'ai plus de mal avec les personnes récemment handicapé qui, qui se croit encore un peu valide, C'est des gens, en général, où je fais très attention parce que bah, quand tu viens de, de commencer ta période de handicap, tu, fais, tu prends souvent des risques qui ne sont pas très normaux. Oui.
0: oui. En fait, c'est parce que, que le corps n'est pas encore habitué à cette nouvelle Donc, bah, et...
1: Déjà, je, je pense qu'il faut faire une vraie différence entre les déficients et les handicapés. Une personne qui est née comme ça ou qui l'a depuis un moment, son corps et sa façon de se mouvoir, oui. tout a évolué. qu'une personne qui est en situation de handicap, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt récent ou qui est en phase évolutive. Et là, euh, là c'est les endroits où je fais un petit peu plus attention. Mais c'est plus une attention pour eux pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec eux. Okay.
0: D'accord. Et si vous deviez décrire votre festival en un mot, ce serait quoi Rêveur. Rêveur ce <rire> que vous êtes un grand rêveur
1: Non, parce que je pense que le festival, c'est un des endroits où on peut encore rêver entre guillemets, sans avoir honte, le mot « rêveur », souvent, il est galvaudé. On dit de quelqu'un qu'il est rêveur, qu'il est dans la Lune. Nous, au contraire, on espère qu'un jour, il ira sur la Lune. Et mmh. on espère qu'il va continuer à s'émerveiller devant des choses où je trouve qu'aujourd'hui, on a une société qui se blase de plus en plus, qui a de plus en plus d'attentes. On critique avant mmh. d'encenser. On, on voit toujours le côté négatif et on s'enorgueillit un peu de… D'être le premier à pouvoir donner un avis négatif sur des choses qui sont extraordinaires en soi. Et ben, bah, j'ai la chance d'avoir des visiteurs qui ne sont pour l'instant pas du tout dans cette optique-là, qui disent d'abord putain c'est chouette, et ensuite qui vont aller vers ah euh, ce serait trop bien qu'il y ait ça aussi. Ok,
0: c'est des gens qui vous poussent vers euh, le meilleur, sans parler du pire en fait.
1: Qui euh, savent euh, regarder euh, ce qu'elles rêveraient de voir.
0: C'était un podcast Vivre FM.